0: Mari kita bersatu hati dalam doa mohon bimbingan Tuhan melalui kuasa rohnya yang kudus. Ya Tuhan kami akan membaca firman-Mu, cerita lama yang kiranya oleh hikmat-Mu menjadi cerita kami yang baru, secara khusus di dalam hati dan kehidupan kami. Karena itu ya Allah sungguh kami mohon rohmu bekerja di antara kami semua. Agar bacaan kitab suci yang akan kami gali, diterangilah hati kami oleh roh kudusmu. Sehingga menjadi mutiara-mutiara rohani yang indah, yang kemudian mendorong kami untuk hidup sesuai kehendakmu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita hari ini diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas. Pasal yang pertama ayatnya yang ke-26 hingga ke-38. Lukas pertama ayatnya yang ke-26 hingga 38 yang demikian bunyinya. Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata Salam hai engkau yang dikarniai, Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam itu Kata malaikat itu kepadanya Jangan takut hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya. Roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu ia ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar serta memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Maranatha, Maranata Sudah bukan rahasia lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Amerika Serikat itu menjadi sebuah negara yang sangat didayak besarnya. Dan bahkan di dalam beberapa waktu belakangan ini kita juga tahu salah seorang pemimpin yang memimpin negara itu yaitu seorang yang bernama Donald Trump. Donald Trump ini Bapak Ibu terkenal sebagai orang yang uh, tidak pernah basa-basi, Bahkan hanya untuk sekedar uh, apa, uh, menyampaikan sesuatu, dia tidak segan-segan untuk uh, mengancam dan bahkan uh, menghabisi negara yang lain. Itu menjadi karakternya sendiri. Beberapa hari belakangan, bapak ibu minggu yang lalu, kita juga telah melaksanakan pilkada. Dan juga bukan rahasia lagi bagi kita jika pilkada dan sejenisnya ini hampir sama sejak dulu Selalu dipenuhi dengan kepentingan politik Tidak semua memang tetapi selalu ada para calon ini yang rela melakukan apapun untuk menang Sebagaimana yang dilakukan oleh Donald Trump ketika saat itu sidang PBB berkaitan dengan kedaulatan Yerusalem Bapak Ibu dia bersurat kepada negara-negara, kami sudah memberikan bermiliar-miliar dolar kepadamu, dan sekarang kalian akan melawan kami. Maka, kami akan jauh lebih berhemat mulai sekarang ini. Itu artinya, kalau negara-negara tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh Donald Trump, maka yang terjadi adalah uh, sumbangan-sumbangan itu akan berkurang kepada negara-negara yang lain. Pun juga di pilkada. Kalau perlu membujuk, menakut-nakuti, mengancam Kalau kamu tidak memilih saya, daerahmu tidak akan saya bangun Kalau kamu tidak memilih saya, ya kamu tidak akanlah saya beri posisi Di tengah perusahaan atau sebagainya Mengapa saya mengawali perenungan firman Kitab dengan narasi ini Bapak Ibu? Karena di dalam bacaan lukas pasalnya yang pertama kita akan melihat Apakah cara yang demikian ini digunakan oleh salah seorang tokoh Yaitu malaikat Kita awali perenungan kita ini dengan sudut pandang yang sedikit berbeda Bapak Ibu Mengapa demikian? Karena selama ini teks yang kita baca Lukas pertama ayatnya yang 28-36 sampai Ini selalu banyak diceritakan dari sudut pandang Maria Betul apakah Bapak Ibu? Bahkan Maria ini, kita tahu, wah, Maria itu begini dan begitu. Seorang yang baik hati dan mengandung dari Roh Kudus, kita sudah tahu semuanya itu sejak sekolah minggu, bahkan. Nah, sebisa mungkin kali ini kita coba baca teks ini dari perspektif malaikat terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat apakah cara yang dipakai oleh orang-orang seperti Donald Trump atau bahkan politisi-politisi. Di zaman sekarang ini juga dipakai untuk membawa berita natal yang kita rasakan kebenarannya hingga kini Tentu kita tahu Bapak Ibu Saudara jawabannya adalah tidak Tapi mari Saudara jangan kita tergesa-gesa terlebih dahulu Teks kita ini sangat menarik kita lihat bersama Diceritakan Bapak Ibu ini ada malaikat tiba-tiba masuk ke rumah Maria ya. Tapi malaikatnya ini sedikit berbeda dengan apa yang pernah disampaikan di pasal yang kedua yang setelahnya Bapak Ibu. Kisah malaikat di hadapan gembala itu seperti apa? Kita tahu malaikat itu datang di dalam kemuliaannya begitu ya. Datang dengan ya barangkali anggun Gloria in excelsis gitu ya yang dikatakan oleh lagu. Kali ini malaikatnya itu terkesan biasa-biasa saja. Memang ada namanya Gabriel Tapi peristiwanya ini terjadi begitu saja Tidak diceritakan bahwa seorang malaikat yang bernama Gabriel Ini eh, yang berjubah putih Penuh keagungan, kemuliaan, bla bla bla. Tidak Ini tiba-tiba saja ada malaikat yang masuk Kok bisa ya? Ini pertanyaannya kan Masuk dan kemudian memberi salam Salam bagimu Dalam perspektif kita saat ini Bapak Ibu Saudara ya memang betul bahwa bahasa Indonesianya adalah salam. Wajar sekali ketika kita membaca teks ini tentu kita melihatnya salam yang diberikan oleh Gabriel ini adalah salam yang biasa. Seperti kita mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita. Padahal teks Yunaninya itu bahasanya adalah Cairo. Kairo itu artinya bergembiralah. Ada malaikat mak betunduk mak betunduk itu apa ya? Tiba-tiba bahasa Jawa ini ada beberapa orang yang tidak akrab dengan bahasa itu mak betunduk ya, masuk tiba-tiba kemudian berkata bergembiralah. Jadi bukan seperti shalom wahai Maria. Atau selamat pagi, Mbak Maria. Gitu ya, dek, Maria. Gitu ya. Enggak bergembiralah, gitu. kaget dong. Maria terkejut, tetapi terkejut yang terjadi di uh, dalam kehidupan Maria waktu itu ini bukan apa yang seperti saya katakan, seperti kaget biasa, Bapak Ibu. Tetapi uh, dalam bahasa Yunani, itu dia taraso yang artinya maskul. Maskul, gudah Atau dalam bahasa masa kini biasanya disebut galau Coba kita bayangkan menjadi Maria Bapak Ibu Saudara tahu kira-kira umurnya Maria saat itu berapa? Kita kan seringkali di sepanjang kehidupan kita sebagai orang Kristen Kita menganggap bahwa Bunda Maria ini kita anggap sebagai seorang yang layaknya porselin putih Gitu ya Bunda Maria dengan sosok perempuan yang matang, yang cantik, gitu ya, ada mungkin ada blush on-nya, gitu ya, warnanya pink, gitu ya, yang kita lihat di internet maupun bahkan di patung-patung. Oleh karenanya ada istilah, kalau dalam bahasa uh, ini biasanya akrab, uh, gereja Katolik itu yaitu Maria Immaculata, atau uh, ibu yang tak bernoda. Gitu ya. Maria tak bernoda. Sampai ada lagunya Bapak-Ibu. Ave Maria. Itu kan lagunya yang barangkali pernah kita dengar. Kita penuh sekali dengan gagasan Maria yang begitu sempurna. Sehingga sisi dramatis kegentaran sosok Maria ini biasanya dilupakan begitu saja. Dilewati begitu saja. Ada lagu dari Serious Band. Judulnya yang lagunya kira-kira rocker juga apa? manusia. Ini ingin menggambarkan apa Bapak Ibu? Lagu ini sebenarnya kan ingin menggambarkan orang yang nampaknya sangar, nampaknya uh, sangat apa ya? gagah begitu ya. Ternyata juga dia adalah manusia biasa. Maria itu manusia, Bapak Ibu. Ketika malaikat masuk dan berkata bergembiralah. Maria ini hatinya sangat terganggu, sangat galau. Dia bertanya-tanya apa arti ucapan bahagia itu? Karena tidak ada alasan yang diberikan sebelumnya bukan? Bagaimana bisa kita ini disuruh bahagia tanpa alasan sebelumnya? Atas dasar apa saya ini disuruh bahagia? Kan begitu kira-kira. Jawabannya. Ini kalau dalam bahasa dalam bahasa Jawa. Kalau atas dasar apa saya harus bahagia? Jawabannya sampai ini armeteng. <laughs> Atau dalam bahasa Indonesia kamu akan hamil. Hah? Hamil. Coba kita bayangkan Maria ini kira-kira umur berapa, Bapak Ibu? Ayo, coba tebak. Adakah yang bisa menebak? Jadi teman-teman yang bertugas, kira-kira Maria saat itu umurnya berapa? Cepeti. Bisa menebak? Umur ya? Jawabannya jangan, masih sangat mudah ya, saya tahu. itu Kira-kira umur berapa? Tebak saja, C.P.T. Berapa? 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 Esti? tebak angkanya berapa? 19? 20? Berapa, Bapak-Ibu? 22. Oke, yang lain? Berapa? Oke, katakanlah kita uh, putuskan ya. Kita biasanya melihat anak-anak atau uh, orang pemuda, seorang pemuda menikah di zaman sekarang begitu ya. Itu umur berapa? Ya, ya mentok-mentoknya mungkin yang secara umur adalah 20, katakanlah. 19 atau 20. Jawabannya apa Bapak Ibu? Tidak ada yang tahu. <giranya> Karena di Alkitab kita tidak pernah dijelaskan. Tetapi ini saudara-saudara Menurut penelitian salah seorang uh, ahli perjanjian lama arkeolog yang bernama Roland DeVoe Dia pernah meneliti usia pernikahan bangsa Israel kuno Saat itu bangsa Israel itu uh, kalau dilihat secara batas umur Atau rata-rata uh, umur kehidupan Itu adalah 40 Alasannya sederhana Mengapa batasannya 40 atau rata-ratanya 40? Karena waktu itu belum ada obat-obatan yang modern atau imunisasi. <laughs> atau juga karena perang. Itu yang diteliti oleh Roland DeVaux. Maka orang yang lanjut usia, beruban, itu adalah anugerah bagi mereka. Mas Mur berkata, e, masihkah kita mengingat Bapak Ibu? Masa hidup kami berapa? 70 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Oleh karenanya cara mengatasinya adalah mereka ini biasanya nikahnya itu lebih muda lagi. Laki-laki itu biasanya umurnya antara 14 sampai 16 tahun. Perempuan 12 sampai 14 tahun. Jika Roland DeVoe ini benar itu berarti anggaplah dek Maria ini umurnya 14 tahun. Seorang gadis kelas 2 SMP. Bayangkan itu, Saudara-saudara. Dia bukan ibu muda yang matang, anggun begitu ya. Bukan pula uh, ibu-ibu atau bahkan emak-emak yang sudah makan asam garam dunia sampai putih rambutnya. Luar biasa mengerti tentang kehidupan, bukan. Ini bocah kelas 2 SMP, Bapak Ibu. Tiba-tiba datang Gabriel Dan kemudian berkata bergembiralah Untuk apa saya bahagia? Karena engkau telah dikarniai Kamu akan hamil nak Kira-kira kan begitu lu, lu, lu. Dan dia juga bukan orang yang langsung mengiakan Oleh karenanya bayangkan jadi Gabriel ini betapa sulitnya Untuk meyakinkan seorang anak remaja umur 14 tahun betapa sulitnya jadi seorang Gabriel cara apa yang kira-kira Gabriel pakai apakah dia memakai cara untuk memaksa mengancam Malaikat ini ternyata memberikan sebuah pilihan yang terbuka panggilan yang terbuka bapak ibu kalau mulai membayangkan kapan ya kira-kira Maria ini mulai hamil Besar kemungkinannya bagi saya Bapak Ibu saya menganggap bahwa ketika Maria ini hamil ketika Maria ini mengatakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Itu berarti ketika malaikat ini berkata kepada Maria engkau akan dikarniai dan mengandung akan berarti kan sesuatu yang belum terjadi Bapak Ibu. Berarti ia belum hamil seandainya saja Maria ini bilang moh tidak mau. Bubar kita Bapak Ibu. Gitu ya. Nyawa iman kita ini tergantung dari seorang gadis kelas 2 SMP. Coba pikirkan betapa beratnya tugas malaikat ini. Bersyukur Bapak Ibu malaikat ini ternyata sosok yang pintar dia menyajikan fakta. Engkau akan mengandung dan anakmu akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Tata Daud akan ada dalam tangannya. Gadis ini mendengar dan kemudian bertanya. Loh bagaimana bisa? Saya kan belum bersuami. Sampai di titik ini Bapak Ibu. Repot loh jadi Gabriel. <gabung> Bapak Ibu saudara mau pakai cara yang bagaimana? Wess, gelemoh. Harus. Gitu. Enggak. Banyak peneliti Alkitab yang mencari bagaimana caranya Maria ini bisa uh, hamil, begitu ya, dan kemudian mengandung dari biologi sampai hal-hal yang politis. Itu ada, Bapak Ibu, tapi jawabannya adalah ini merupakan suatu hal yang beyond ratio, bukan lagi irasional tetapi transrasional. Jauh melebihi pemahaman rasional kita sebagai manusia. Musisat. Makanya teks kita ini ditutup dengan kalimat yang sangat bagus. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu kan yang dikatakan. Sebagai manusia, Maria ini bergumul, gundah, galau dan malaikatnya ini tidak membujuk Bapak Ibu. Tidak mengiming-imingi hidupmu, ini akan enak loh Maria. Tidak juga mengancam, e, malaikat ini hanya memberikan Maria suatu undangan. Kamu berbahagialah karena engkau adalah bunda Allah atau engkau akan menjadi bunda Tuhan. Dalam posisi Maria yang dipilih itu bapak ibu saudara yang terkasih kita mungkin seringkali bertanya. Ya kan? Mengapa saya? Apalagi kalau sengsara tanggung jawabnya besar, kita sering bertanya, mengapa saya Tuhan? Kalau saya jadi Tuhan yang memilih Bapak, Ibu, Saudara, ya saya tinggal bertanya kembali. Mengapa tidak? Mengapa bukan Bapak, Ibu, Saudara? Bacaan Alkitab kita ini sungguh menarik Bapak, Ibu. Karena Alkitab kita sebelum bacaan ini tidak pernah ada mengatakan bagaimana kualitas Maria itu seperti apa. Coba Bapak Ibu lihat, di teks kita tidak ada diceritakan Maria itu seperti apa, hanya seorang perawan. Kita tidak menemukan bahwa di sana akan ada dikatakan bahwa Maria ini seorang yang saleh, seorang yang suci, tidak tiba-tiba saja bergembiralah. Baru kemudian kita, sebagai pembaca, tahu bahwa dalam peristiwa setelahnya, kualitas Maria ini seperti apa. Ternyata dia adalah seorang yang berani memikul risiko Dia adalah hamba Tuhan yang setia. Dia adalah orang yang beriman. Dan setidaknya dari jawaban Maria yang terakhir. Sebagaimana yang kita lihat dalam tema kita hari ini Bapak Ibu. Terlihat bagaimana kualitas Maria. Tidak ada penyerahan diri yang lebih murni selain apa yang dicontohkan oleh Maria. Seakan Maria ini berkata apa yang dikatakan oleh Allah, saya akan menerimanya. Maria ini telah melupakan doa duniawi yang biasa dikatakan kehendakmu, berubahlah. Lebih mudah bagi kita, bukan? Ketika kita mengatakan kehendakmu Tuhan, berubahlah. Maria mengubahnya sebagai doa yang paling agung. Kehendakmu jadilah. Itu artinya dari sini kita tahu bahwa kualitas manusia itu pertama-tama diketahui oleh Tuhan, bukan manusia. Masih tigakah kita untuk saling menilai, saling menghakimi satu dengan yang lain? Ibu? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali Tuhan ini menawarkan berbagai panggilan hidup. Kita tahu itu. Tapi terkadang panggilan ini kita dengar dan kita sampaikan dengan cara yang salah Secara khusus dalam hal melayani Tuhan misalnya Malaikat ini mengajarkan kepada kita nilai panggilan yang mendalam Bahwa panggilan itu ditawarkan bersifat pilihan diharapkan tentu Tetapi tidak ada apa yang namanya paksaan Maria ada pertanyaan dijawab oleh malaikat Maria bergumul diteguhkan Begitu kan ya Proses pergumulan dalam dialog ini sampai malaikat kemudian menolong dengan fakta yang lain bahwa selain engkau ada saudari saudarimu Elisabet yang juga mengandung di bulan keenam ya dia yang dianggap mandul itu. Jadi selain caranya yang tidak membujuk dengan negatif dia menyajikan fakta keterpanggilan itu dia meneguhkan Maria ketika Maria bertanya-tanya di dalam dirinya. Dia juga memakai pengalaman orang lain yang saat itu menerima dan mengalami rahmat yang sama dengan Maria. Bahkan dalam kisah selanjutnya diceritakan Maria ini langsung pergi ke rumahnya Elizabeth. Bukan? Ya, Bapak ibu tentu mengingat soal ini. Dan Elizabeth langsung berkata, tiba-tiba saja langsung berkata, Loh, siapakah aku ini Tuhan sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku. Elisabeth kan berkata demikian Bagaimana bisa Elisabeth ini tahu saat itu belum ada whatsapp Bapak Ibu <laughs> Artinya ini adalah karya Allah di dalam hidup mereka Mereka saling meneguhkan satu dengan yang lain Kisah Elisabeth ini meneguhkan Maria Kisah Maria ini juga kemudian meneguhkan Elisabeth di zaman ini seringkali kita mendengar dan melihat ada metode panggilan yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang malaikat ini contohkan Bapak Ibu. Panggilan yang diberikan tanpa menghargai kemanusiaan kita yang bisa galau. Panggilan yang diberikan tanpa boleh kita ini bertanya kepada Allah. Saya pernah hadir dalam sebuah KKR Bapak Ibu. Kebaktian kebangunan rohani Yang biasanya kita menemukan juga Ada pendeta yang sangat menggebu-gebu gitu ya. Dan kemudian di akhir perenungannya Dia berkata pejamkan matamu Sambil diiringi musik yang mengalun gitu ya. Adakah yang mau hidup baru? Angkat tanganmu Puji Tuhan, puji Tuhan Ada satu, dua, puji Tuhan, puji Tuhan Siapa lagi? Siapa lagi? Gitu kan Ya enggak apa Bapak Ibu Kalau misal kita menjawabnya Memang dengan panggilan hati Dan sungguh-sungguh Tapi waktu itu Ketika seorang pendeta ini Bertanya kepada kami Dalam KKR saya itu Tidak ada yang angkat tangan Bapak Ibu Tidak ada yang angkat tangan Lalu jurusnya keluar Dengar salib Yesus dia menanti jawabanmu. Terimalah panggilannya. Dia mengatakan demikian, apalagi ada lagu sekolah minggu yang pernah kita dengar. Barangkali sering kita dengar, dengar dia panggil nama saya. Gitu kan ya? Kamu dengar? Oh, belum nih. Saya belum dengar, belum dengar. Dengar dia panggil namamu. Gitu kan ya? Udah dengar belum? belum eh saya sampai begini ya. Kami sampai begini. Tuhan ini memanggil namamu loh, kamu gak dengar tuh. Oh, budek gitu ya, kasarannya itu begitu, bapak ibu. Malah dimarahi. Sudah begitu disuruh menjawab, ku jawab ya ya ya, gitu ya. Saya merasa berdosa sekali, bapak ibu sudah gak dengar, saya disuruh dengar. Disuruh jawab pula, gitu kan ya? Kira-kira malaikat ini tidak seperti ini. Berbahagialah, kamu akan menjadi bunda. Tuhan, kok bisa? Karena Roh Kudus lihat Elisabeth, anakmu itu mengandung, eh, sanakmu itu mengandung begitu saja. Dia tidak mengancam, harus gitu ya? Akibatnya, kalau kamu menolak, kamu tidak eh, akan diberkati, kamu akan menderita, tidak? Terkadang memang beda tipis antara panggilan Tuhan dengan kebutuhan gereja atau bahkan pendeta. Tentu, saya berharap saudara-saudara yang terkasih, kita semua dapat terlibat di dalam berbagai pelayanan. Tapi dalam panggilan itu, Tuhan menghargai setiap pertanyaan dan pergumulan kita, sebagaimana Maria yang bergumul sampai kemudian dia. Berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Tuhan menawarkan suatu karya di mana kita ini dipanggil untuk terlibat, diminta untuk terlibat, sehingga menjawab panggilan itu bukan hanya sebatas kebutuhan, karena gereja ini butuh gitu ya, ketakutan karena dampak Oh wow, keluarga saya sudah lama eh, melayani di tempat ini. Masa saya yang gak melayani, wah!" Bapak saya pendeta misalnya Masa saya enggak melayani Sungkan karena status orang tertentu Yang menawarkan kita ini adalah pendeta Atau misal majelis jemaat Wah saya sungkan ya kalau enggak saya terima Jawablah ya Karena kita telah bergumul Dengan berita panggilan itu sendiri Sehingga ya kita itu karena kita melewati Pergumulan Bukan ya karena kita dibujuk Diiming-imingi Karena takut Atau mendapatkan sesuatu Ingin mendapatkan sesuatu Ya karena penghayatan kita Sebagai hamba dan milik Allah seperti Maria Oleh karenanya marilah kita Saling melayani Layanilah terus jangan berhenti Sambil menjaga Kualitas kemurnian Batin kita Motivasi kita Sebab dengan demikian Kita natalan setiap hari Amin